0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何 hello 好用、啊啊啊、？Hello， 大家好，我是 Momo， 在科技如何跟你分享科技新知，以及探讨生活中的科技大小事。今天要分享的主题是网购平台的新功能，还有时下最红的石墨烯是什么东西？喜欢网购的大家最近应该有看到这个电商平台虾皮购物又要调整他们店到店的运费了吧？原本他们去年刚开始推出的时候啊是免运，然后今年一月的时候调涨成十九元，那六月的时候又调成二十九元。那最近是宣布说，九月一号开始，他们店到店的门市这个物流交际运费就要调整成三十九元了，一年调整了三次。那虾皮他们是说，主要是因应市场的机制而调整啊。那他们也会相对的去做一些店到店里面的一些动线啊、呃，机器设备上面的更新。每个月虾皮都会有几天是发免运卷的时候，但是我通常都是买猫饲料跟猫砂，就是很重。就算我抢到券，我也是选寄到家里，所以对我来说是没有什么用处啦。那就是超商跟电到店的这种免运，对我来说吸引力比较普通。但反而是发现呢、啊，就是在虾皮上消费之后，这些商家呢，他们通常都会提供自己官网通路的这个折扣码，那导流消费者去他们自己的通路，用这个方式来对抗这个平台上升的手续费还有物流的费用。但如果大家呢是买买小东西，你也不急着想要马上拿到的话，那么还是可以等他们每个月发免运卷的时候下单这样。而且啊，在虾皮里面抽这个免运还有抽虾币的这个小游戏，越做越多。前几次呢，我玩了一下，已经哎，已经变成那个饲育养成的游戏了，就是你要喂小鸡吃饭、洗澡，它可以累积这个经验值，然后达到一定等级之后呢，就可以抽免运。有一点惊讶，一个购物的这个 app 竟然已经变形成这个样子。那另外一个，接下来可能会变形的呢，是 Amazon， 他们可能会推出一个类似抖音的这个短影音的新功能，用来展示他们的产品照片、影片，让购物者可以跟其他的用户来分享。那根据媒体报道指出说，这项 Amazon 的服务，他们内部名称叫做 Inspire。会有一个菱形的图示按键，那点进去之后呢，消费者就会看到这个展示产品图片跟影片串流的画面。那消费者可以点选喜欢、分享或者直接在上面购买商品。目前这项测试也还没有正式开放，只有他们内部的少数员工可以看到。那甚至也没有百分之百确定到底要不要推出。大家觉得这个东西适合 Amazon 吗？嗯，举虾皮跟某某购物的例子好了。我觉得店家如果主动提供这个商品的影片啊，其实蛮好的，可以用更清楚的视角来看清楚这个商品的原貌。尤其啊，我最爱看的是那个虾皮评价最下面大家抛的那个图片跟影片，有时候看完就灭火，灭<笑>火完就省了一笔钱。好，我们也静观其变，来看看 Amazon 会不会推出这个新功能。好，那接下来的这个话题就是最近在各大购物网、各大节目还有媒体平台狂下广告的这个石墨烯。放心，这集不是广告。很多压力裤啊、什么棉被、眼罩等等这种纺织产品，他们里面都是说，呃，具有这个石墨烯的成分，可以提升你的温度来导热，甚至说有这个远红外线的放射率。然后可以增加你的身体血液流速跟血流通量，那让你的这个血氧浓度提升，促进身体的活络代谢循环。哎，坦白说，我就是看到这些字眼就会脑波弱的人，觉得用穿的就能保养也太方便了吧？可是呢，这一集就是要跟大家探讨，到底石墨烯有那么厉害吗？你可能不认识石墨烯，但是生活中最常看到的石墨就是。铅笔的那种笔芯，这一小小块石墨呢，就是由许多层石墨烯堆叠而成的。那石墨烯就是由碳原子以六角形组成的一片薄膜。那薄膜的厚度只有一个碳原子高，非常非常的薄。石墨烯呢，也和钻石一样，都是由碳原子组成。可是呢，石墨烯没有办法透过开采岩层而获得，只能借由科学家呢在实验室里面来合成。这边就要先跟大家说一个石墨烯的小故事，跟我们之前的集数讲到的搞笑诺贝尔奖有点关系哦、喔。石墨烯的诞生呢，是在二零零四年的某个 Friday night， 它是由英国曼彻斯特大学两位物理学家。安德烈·盖姆还有他的学生康斯坦丁·诺尔肖洛夫成功的分离出来的。那这两个人呢，也因为这个开创性的实验，在二零一零年拿下了诺贝尔的物理学奖。刚提到了这个，呃，安德烈·盖姆，他的父母都是德意的工程师，他是出生于苏联，然后后来他拿到了荷兰的国籍，又在英国和丹麦来教书工作，这样。他曾经发表过一个让青蛙用磁性浮在半空中的实验，在2000年的时候呢，因为这个实验，他还获得搞笑诺贝尔物理学奖。后来，他跟他的学生们啊，会在每个礼拜五的晚上做一些就是不服常规的实验。虽然这个 Friday night 的实验听起来很像说是要用业余性质来投入，可是呢，要准备这些实验也是很花时间的。那某一天晚上呢，他的学生在打磨这个石墨烯的时候啊，这个安德烈·盖姆呢就把原本要丢掉、碾过石墨烯的透明胶带拿来研究，放在显微镜下面一看，诶、欸。上面的石墨烯是最薄、最薄的，真的是误打误撞哎、欸。然后安德烈·盖姆就因为这个石墨烯的发现而获得这个诺贝尔的物理学奖。在获奖之后呢，他接受采访啊，就很谦虚的说。他会继续用玩游戏的心态来做研究，真的是对世界万物都非常有热忱的科学家。好，我们回到这个石墨烯，这个人造的纳米材料，因为它具备了高导热率还有高导电率，那一些晶片的加工厂商会利用化学气相的沉积法来制造出单层的这个石墨烯，然后再加入晶片的制成里面，生产成本很高，所以没有办法大量运用在市面上。那换句话说呢？难道大家在市面上看到这些纺织产品就没有石墨烯它的高导电、高导热的效果了吗？哦、呃，应该说大家看到的这些比较普及的产品呢，应该都是用机械剥离法所制作的，也就是说，它不是单层的、昂贵的那一种。这种多层的石墨烯的产品，只能算是石墨烯家族的一员。不然，如果说一条裤子、一件棉被动辄就要几十万的话，你会买吗？太贵了啦。不过，到底添加了石墨烯的衣物有没有用呢？应该是说多少也是有啦。但这已经不是定价的问题，而是回到这个理化的问题。你如果善用保暖的材质的衣服，像是羽绒衣啊、发热衣，你就可以少穿几件没有保暖功效的嘛。那如果你真的怕冷的话，有住在淡水多年经验的我本人呢，非常推荐大家用电热毯哦、喔，可以让你被窝暖暖的很舒适，而且它可以定时关机，这个功能也不用怕太耗电。那你盖棉被呢，就不用盖得太厚重了。石墨烯家族除了在纺织产品中可以看到，它运用的范畴也相当的广，像是有些养殖渔业，它会拿来加在滤网的薄膜上面。那石墨烯还可以加入电动车电池的材料。电动车原本使用的这个锂电池啊，就是它有个大问题，就是说它在故障之后起火，就有引发过好几次难以灭火的大问题，需要灭火的水量呢，可能比一般的油车还要更多，甚至还会有爆炸等等的现象发生。但是如果说加入石墨烯的电极来改进这个电池的性能的话，跟具有热稳定性的这个电解质专利一结合，就可以防止这个电动车的电池着火。那这项发现呢，也让特斯拉的创办人马斯克，他甚至是到非洲的莫桑比克去买石墨的材料。好、哦，石墨烯已经慢慢的在我们生活中扮演了一些不可或缺的角色，像是现在已经有部分的手机或是蓝牙耳机呢，都已经加入这个石墨烯的材质，能够让这个电子用品可以快速的充饱电。好，今天这集的科技如何就简单讲一下现在购物平台的趋势，还有石墨烯这个成分的简介。想要了解更多的听众朋友们，一样可以参考节目的资讯栏，有 TechOrange 关于电动车电池的报道，还有科技大观园网站针对石墨烯的详细解说哦。下周见喽，拜拜。